0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe Ella tenía solo 24 años Recién cumplidos Tenía un mes y medio de haber enterrado a su marido Quedó viuda a los 24 años con tres hijitos pequeños, uno de cuatro años, uno de dos años y el pequeño de siete meses. Y se encontraba en la sala de su papá, de la casa donde ella había crecido y él estaba tratando de convencerla de que ella regresara a su tierra para que ellos pudieran ayudar a criar a estos tres pequeños que quedaron huérfanos de papá. 24 años la viuda ante una decisión que sin saberlo en ese momento afectaría millones de personas es que una decisión puede cambiarlo todo una decisión tiene el potencial de cambiar todo en tu vida el joven marido había sido Muerto en el estado de Zacatecas En el norte de México Donde vivía él con su esposa Y sus tres pequeños hijos Pero la señorita, la señora, la viuda Era de Georgia Toda la noche ella cuenta, oró Batallando con esta decisión Me regreso a la tierra donde empezamos el trabajo O me regreso a la casa de mi papá Para criar a estos huérfanitos? dice ella que oró toda la noche y a las cinco y media, cinco cuarenta y cinco de la mañana escuchó que bajó a su papá y lo oyó ya en la cocina haciendo café y ella entró y no había dormido en toda la noche tenía lágrimas en sus ojos y le dijo papá no puedo venir acá tengo que volver a la tierra donde empezamos a trabajar y esa decisión tomada esa madrugada es una de las razones Por las que estamos usted y yo aquí Porque vea Le estoy hablando de mi mamá Tengo una foto que traje Que quiero que vean De esta familia Este es mi papá el mártir Que murió a los 21 años de edad A él le gustaban las mujeres mayores Se casó con mi mamá y ellos tenían estos tres hijos Dos diablitos y un ángel Mi hermano mayor Jerry Su servidor ahí en el centro Preguntándose por qué todos lo estaban mirando así Esa mirada me da tanta risa Y mi hermano Felipe el chiquito Enojado con todos nosotros Vean nomás Seis meses después de esta foto Fue esta decisión de la que le cuento seis, Solo seis meses Ella no se daría cuenta que esa decisión Afectaría a millones de personas Porque al regresar a Durango Para continuar Es que empieza todo un mover Que ha tocado a todos nosotros Y en efecto estamos aquí Esta mañana Por la decisión de una mujer. Es que una decisión cambia todo. Hoy le quiero hablar acerca de legado. Y vamos a estar hablando acerca de legado durante estas tres próximas semanas que vienen. Pero hoy voy a hablarles acerca de la fuerza que tiene una decisión. Por eso es tan importante que decida bien. ¿Qué quiere decir la palabra legado? Significa... Una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres a hijos de generación en generación. En otras palabras, un patrimonio de valores. Después de que muere mi papá biológico, yo tenía cinco años cuando llegó el amor de su vida, de mi mamá, de otro señor, mujer, ya vieron, era guapísima, y este caballero llegó tocando a nuestra puerta una noche y nunca se fue, se casaron unos meses después y él fue mi papá, él se llamaba Francisco, le encantaba que la gente le dijera Pancho, de broma se decía él Pancho Villa, nunca olvido una vez estaba yo estrenando una secretaria en mi oficina y ella estaba como en su segundo día y apenas aprendiendo cómo iban las cosas y de repente la siento parada ahí en la puerta de la oficina y volteo para arriba y le digo, sí Sandra, ¿en qué le puedo ayudar? Me dice, es que le hablan por teléfono. Y yo, bueno, ¿quién es? Dice, ahí está el detalle, dice que es Pancho Villa. Ese es mi papá, le digo yo, voy a tomar la llamada Era un hombre que amaba a Dios, amaba la palabra de Dios Amaba la iglesia de Dios, amaba al pueblo de Dios Era un hombre íntegro, humilde, disciplinado y también disciplinario Y cuando mi papá murió, porque cuando yo hablo de mi papá realmente es mi padrastro Pero como fue mi papá en toda la extensión de la palabra Cuando él murió, no me dejó cosas materiales no me dejó riquezas materiales o propiedades. Ah, pero qué legado me dejó de valores, de entrega. Yo tengo hasta la fecha de hoy en mis oídos las oraciones que nos despertaba en la mañana porque su lugar de oración estaba abajo de la habitación que yo compartía con mis otros dos hermanos y oíamos en las mañanas a mi papá clamar, Padre, y oraba por nosotros, oraba por mi mamá, oraba por los pastores, oraba por la iglesia. Este es el legado con el que crecí yo. ¿Cómo podemos usted y yo dejarles un legado a nuestros hijos? Hoy les quiero hablar acerca de dos decisiones que pueden impactar a su familia por generaciones enteras. Dos decisiones Las va a querer apuntar Número uno Quiero que repita después de mí Decido Dígalo en voz alta Decido Por Jesús Decido por Jesús, mi decisión de seguir a Jesucristo no es en base a alguna emoción, no digo fue emocional, pero es una decisión de la voluntad. Yo le puedo llegar, llevar a usted al lugar, al lugar específico, es un sitio específico donde yo a los ocho años de edad le dije Jesús, te voy a seguir. Todos los días de mi vida Ocho años No menosprecien a los pequeños mis amigos No menosprecien a los niños Saben tomar decisiones Y quizás sus hijos van a tomar una decisión De seguir a Jesús Que va a impactar generaciones enteras Porque nuestros hijos son señalados por Dios Son ungidos del Señor Así va a aplaudir, aplauda bien Nuestros hijos son legado que Dios nos da Ocho años este es su servidor, yo le puedo llegar llevar al sitio específico y exacto en un lugar que se llama <coughs>, Colonia Hidalgo Durango A ah, mucha honra, hay, hay alguien de Durango por allá de seguro, solo alguien, solo alguien así gritaría Hasta la fecha de hoy tengo 58 años, han sido 50 años de esa decisión. Yo todavía decido por Jesús. Soy seguidor de Jesús, siempre seré seguidor de Jesús y haré todo dentro de mi poder para que usted también sea un seguidor de Jesús. Un día Jesús está platicando con sus discípulos y les dice, oigan muchachos, ¿qué dice la gente acerca de quién soy yo? Y le respondieron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista Otros dicen que tú eres el profeta Elías y Algunos demás dicen que tú eres Jeremías Y unos otros, algún otro de los profetas Y de repente Jesús hace la pausa y les pregunta Ok, pero ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y fue ahí donde habla el Pedro Ah, como me cae bien Pedro porque me identifico mucho con Pedro Porque Pedro era este tipo de personas Que hablaba primero y pensaba después Siempre he dicho que si Pedro era mexicano Era de Monterrey O al menos del norte de México Porque así somos los norteños Hablamos, tenemos la bota grande El sombrero grande Y la boca grande también Pedro dice Tú eres el Cristo No un Cristo El Cristo el Hijo del Dios viviente Y Jesús y los demás Imagínense los demás Discípulos decir Ah cara mira que él bien le salió al Pedro Jesús voltea y le dice Pedro Sangre y carne No te revelaron esto Ningún hombre Te, te pudo haber revelado esto Sino mi Padre Que está en los cielos Mire usted Damas y caballeros en La decisión De seguir a Jesús Viene de una revelación Personal De quién es Jesucristo es algo que usted tiene que decidir por su propia cuenta No es algo que yo le puedo regalar No es algo que le puedo donar Es algo que usted tiene que decidir La revelación de quién es Jesús Tiene que venir a su propio corazón De su propia cuenta Es una decisión personal Nadie puede decidir por uno Nadie, solo usted por eso decida bien, decida por Jesús, decida por ser un seguidor de Cristo. He escuchado gente decir, yo nací católico, o yo nací cristiano, o yo nací pentecostal, yo nací bautista. No, 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 usted nació encuerado. Quizá nació en un hogar pentecostal O en un hogar católico Pero usted nació niño o niña La decisión de servir a Jesucristo No viene por heredad Viene por decisión propia Usted necesita saber que Él es el Cristo El Hijo del Dios viviente Viene por decisión personal esta mañana mi oración es que el Espíritu Santo le revele a Jesús. Esta mañana mi oración es que le abra los ojos de quién es Jesús y de que Jesús sea el centro de su existencia. Como lo acabamos de cantar, Jesucristo basta. Con Él tenemos todo. Tenemos vida eterna. Tenemos luz eterna. Tenemos palabra eterna. Tenemos dirección eterna. Alguien, déle un aplauso a mi Señor Jesucristo esta mañana gracias Dios alguien me puede decir pero Pastor Marcos yo no veo a Jesús ¿cómo puedo creer en Jesús si no puedo ver a Jesús? yo tampoco puedo ver a Jesús pero yo puedo ver su influencia en mi vida yo puedo ver su mano poderosa en mi vida yo puedo ver la misericordia de Jesús en mi vida. Puedo ver, ver la bondad de Jesús en mi vida. Puedo ver el perdón de Jesús en mi vida. Yo tampoco veo el viento. Pero veo cómo se mueven las hojas de los árboles cuando hace viento. Veo cómo me despeinan los tres que sigo teniendo cuando está... Haciendo viento Mi hermano Quizá no podemos ver a Jesús Pero podemos ver Lo que Él ha hecho En nuestras vidas Podemos ver lo que ha hecho En nuestra familia Podemos ver lo que Él ha hecho En nuestra ciudad Podemos ver lo que Él ha hecho En nuestra comunidad Alguien dele gloria a Dios que esta mañana Él está vivo Y está entre nosotros Esta mañana Él está aquí en esta mañana Estoy emocionado Claro que estoy emocionado porque Jesús está aquí esta mañana. Un día me invitó un periodista muy famoso a su programa de televisión. Es un intelectual, él y es abiertamente agnóstico y ateo. Y me invitó a un programa que iba a estar en vivo al aire. Quiere decir que no había oportunidad de editar nada, estábamos en vivo. Cinco minutos o diez antes de salir al aire Él entró al camerino donde yo estaba y me dijo Marcos te voy a hacer unas preguntas Y te las quiero leer para saber si tienes alguna objeción Y me leyó y la última pregunta que me iba a hacer Gracias a Dios que me dio la oportunidad de meditarlo Un poquito antes de salir al, 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 a la televisión en vivo Porque me dijo esto Quita la palabra de Dios y quita tu propio testimonio O tu historia personal Y compruébame que existe un Dios El cristiano vive creyendo Y hablando y recitando La palabra de Dios Es algo de lo más importante que tenemos el cristiano vive hablando de su testimonio. Yo antes era ciego, ahora veo. Yo antes estaba enfermo, ahora soy sanado. Yo antes era borracho, ya no soy. Ese es nuestro testimonio y nadie nos puede refutar el testimonio. Pero este hombre me está diciendo, quita esas dos cosas y compruébame que existe un Dios. ¿Tienes algún problema con esa pregunta? Le dije, no, venga. Y yo por dentro, Padre Santo, ayuda a tu hijo. Salimos, prenden las cámaras y me hace varias otras preguntas. Y luego de repente llega esta. Y mi respuesta es la misma que le voy a dar a usted esta tarde. Yo le miré y le dije: Señor, yo a usted no le puedo convencer de que hay o no un Dios, porque no es mi tarea convencerlo a usted. Es algo que usted tiene que entender por su propia revelación. Es algo que viene por fe. La fe es algo similar a que cuando usted se sentó en esa silla donde está sentado Tuvo fe de que esa silla lo iba a sostener Eso es fe le dije, la fe es como cuando prendieron el switch, prendieron todas estas luces y prendieron esas cámaras. Eso es fe. Ay, usted tiene fe de que estamos en vivo por televisión ahorita. Puede ser que ni siquiera estamos en vivo, pero usted tiene fe. ¿Por qué? Porque me está hablando como si estuviéramos en vivo. Todo eso es fe. Es que requiere de ojos de fe para que usted entienda quién es Dios y quién es Jesús. Y luego le dije, la respuesta que dio la estocada final Le dije todos Le apostamos a algo Usted le ha apostado a su agnosticismo Hay algunos que le apuestan al Buda Otros le apuestan al Mahoma Mi apuesta es por Jesucristo Y eso Nadie me lo puede refutar Mis hermanos el día de hoy mi deseo es que usted salga de aquí diciendo Mi apuesta es por Jesucristo Yo doy mi vida por Jesucristo Porque Él dio su vida por la mía Yo doy mi tiempo por Jesucristo Porque Él dio su sangre por mí Esa es mi apuesta Nunca olvido cuando apagaron las cámaras Él se acercó y me dijo Nunca un cristiano me ha respondido así Me dijo estos estudios están abiertos Las veces que usted quiera venir a hablar aquí Amigos ¿Por quién le está apostando usted? Su apuesta es en su propia prudencia O su propia inteligencia O su propio esfuerzo O su propio trabajo Que su apuesta Sea Jesucristo Número dos Estamos hablando de dejar un legado Decisión número uno es Decido por Cristo Número dos Decido por ser luz Dígalo en voz alta conmigo Decido ser luz Es que vea Dice la palabra de Dios en Juan 8 capítulo 12 Dice yo soy la luz del mundo Jesús hablando dice El que me sigue Nunca andará en la oscuridad sino que tendrá la luz que da vida En Mateo capítulo 5 verso 14 Jesús nos mira y nos dice Ustedes son la luz del mundo Levante una mano al cielo y diga conmigo Yo soy la luz del mundo mis amigos, si hay algo de luz en este mundo Es porque usted está caminando aquí Si hay algo de luz es porque hay cuerpo de Cristo En todos lados del mundo Si es que hay luz en nuestros tiempos Es que la iglesia de Jesucristo Sigue caminando y mostrando luz En las tinieblas, mostrando luz En la corrupción, mostrando luz En la enfermedad Hay luz en nuestro, tie en nuestro tiempo Y somos usted y yo somos usted y yo. Me pregunta usted, pastor, ¿cómo se puede vivir en la luz? Bueno, primero, viva expuesto a la palabra de Dios. Como nada más me respondió el pastor Harold, lo voy a decir de nuevo. Viva expuesto a la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105 Tu palabra es una lámpara a mis pies Es una luz a mi sendero Cuando usted abre la palabra de Dios Es que le da luz para saber por dónde caminar Y no tropezará a su pie Si usted sigue esta palabra Usted va a vivir firme Usted nunca va a tropezar Porque la luz que nos da la palabra de Dios Nos ayuda a caminar firmes por eso yo lo felicito esta mañana, se tomó el tiempo, se bañó, se peinó, se perfumó, se, se cambió, se puso desodorante, se subió a su automóvil y se desplazó. Algunos de ustedes anduvieron en el automóvil por casi una hora para llegar aquí esta mañana. Yo los felicito porque es una exposición a la Palabra de Dios. Cuando usted recibe la Palabra de Dios, la luz de Dios entra a su vida y se va a ir de aquí diferente a como llegó. Lo declaro en el nombre de Jesús. Se va a ir de aquí lleno de la Palabra de Dios, lleno de la luz del Señor, lleno del entusiasmo que trae servir a un Dios vivo. Mi mamá y mi papá hablando del legado, Dios mío, Lloviera, tronara, relampagueara, nevara Pasara lo que pasara Nosotros estábamos en la primera fila de la congregación A veces éramos nada más nosotros y el pastor Y mi papá era el pastor Una disciplina de ir a la casa de Dios No pierda esa disciplina con sus hijos en sus hijos la disciplina De estar en la casa de Dios Yo sé que en estos tiempos Estar en la casa de Dios para muchos de ustedes Significa estar ahí alrededor de su sala Mirándonos a través del internet Pero gloria a Dios por sus vidas Que están ahí reunidos Dándole lugar a la palabra de Dios En su casa, en su familia Gloria a Dios por que podamos hacerlo de esa manera Número dos Expóngase a la presencia de Dios y ahí va a haber luz Hay un versículo que cada vez Que yo leo este versículo Me sigue impactando Isaías capítulo 60 Levántate Resplandece ¿Por qué? Porque ha llegado tu luz Alguien diga gloria a Dios ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Cuando tú te metes a la presencia de Dios, la gloria de Dios resplandece a través de ti. Cuando salgas de aquí esta tarde Algunos de ustedes van a ir A comer a diferentes lugares Y la gente va a ver Algo que sale de sus ojos Algo que sale de su persona Algo que hay en su semblante Y van a decir ¿Qué es lo que tiene esta gente? Y usted va a poder decir Acabo de bajar de estar En la montaña de Dios Donde he visto cara a cara a mi Señor Donde he estado en su presencia Donde resplandece la luz A través de mí Yo estoy predicando mejor De cómo estoy están ustedes respondiendo Responda mejor A la palabra de Dios Yo estoy lleno De su luz Estoy lleno De su palabra Estoy lleno De su presencia Lleve Lleve esa luz Por todos lados A donde usted vaya Dice Porque he aquí Las tinieblas Cubrirán La tierra ¿Cuántos saben Que hay tanta tiniebla? Dice Y la oscuridad Cubrirán los pueblos Pero Todo el mundo Gríteme pero pero me encantan los peros del Señor Porque el pero cambia todo Dice pero sobre ti resplandecerá el Señor Y sobre ti será vista su gloria Verso 3 Entonces las naciones andarán en ¡Tu luz! ¿La luz de quién? Mi luz Diga conmigo mi luz ¿Por qué? Porque mi luz Es la luz de Jesús Las naciones pueden andar a mi luz Porque yo reflejo La luz de Jesucristo A esto debe de emocionar a alguien Hace muchos años Dice Que andarán en tu luz Y los reyes Al resplandor De tu amanecer ¡Uh! Hace muchos años alguien compuso, enciende una luz, ¿quién habrá sido? Número tres, ¿cómo vivir en la luz? Número uno, se ha expuesto a la palabra de Dios, número dos, se ha expuesto a la presencia de Dios Y aquí va la tercera y última, abandone los comportamientos de la oscuridad Vea usted Efesios capítulo 5 verso 11 El apóstol nos escribe y dice No participen en las obras inútiles De la maldad y la oscuridad Al contrario, sáquenlas a la luz Rompamos los ciclos de la oscuridad Rompa esos ciclos El enemigo le encanta recordarle a usted su pasado para que usted se quede en el ciclo de sus errores Nunca olvide un predicador anciano decirle Si el diablo viene a recordarte tu pasado Recuérdale su futuro Dice la palabra de Dios que él fue vencido En la cruz del Calvario Que él ha sido sometido bajo nuestros pies Que él ahora no tiene poder Solo Jesús tiene todo el poder no juegue ese juego De que ay es que si hubiera Ojalá pudiera No, no, no Hoy es un nuevo día para usted Hoy es un día de decisiones Hoy es un día que usted puede marcar la línea, la arena Y decir el día de hoy Yo decido seguir a Jesús El día de hoy Yo decido ser luz El día de hoy El futuro de mi familia cambia para siempre El día de hoy Todo cambia en el nombre de Jesús. Dios está hablando a alguien esta mañana. Yo escuché una vez a un hombre decir, bueno, pues mi abuelo fue borracho, mi papá fue borracho, pues tendré que ser borracho. No es cierto. Rompa ese ciclo en el nombre de Jesús. Diga, no más borrachera en esta familia. No más adulterio en esta familia. No más pobreza en esta familia No más derrota en esta familia Acá seremos vencedores Acá seremos triunfadores Acá seremos seguidores de Jesucristo Alguien grite amén esta mañana No más angustia No más ansiedad No más depresión No más pleitos y discusiones y discordia pues es que mi mamá siempre fue chismosa Pues usted no tiene que ser así no me, no me dijeron amén Dije usted no tiene que ser así Pastor Marco ¿Y cómo le hago para romper esos ciclos? Mire, hay veces que requiere de acción práctica Le cuento Hace unos meses estoy en una mesa Con más o menos ocho personas Y empezamos a conversar Y todos somos amigos Y había mucha confianza Cuando de repente yo siento Que esta conversación va por el rumbo del chisme Nunca ha estado usted en una conversación Cuando de repente el Espíritu Santo le hace así Oiga, mi mm, hijo eso, eso ya es chisme No, estoy reportando los hechos No Eso ya es chisme y yo recuerdo sentir esa, mire, es aquí donde tenemos el templo del Espíritu Santo. Por eso algunos lo tenemos más grande que otros. Porque... Y ese Espíritu Santo viene y te empieza a tocar acá. Hey, ¿Qué onda acá? Y yo recuerdo que yo sentí ese toquido del Espíritu Santo que me dijo: Haz algo. Porque si nomás seguimos, ahí sigue el chisme en la familia. Y me acuerdo que yo hice una acción y se sorprendieron todos en la mesa. Porque yo estaba sentado ahí y estoy oyendo, y de repente, eh, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a bendecir a estas personas. Padre, yo bendigo a fulano de tal del que estábamos hablando. Yo bendigo a su familia. Y todos ellos que y, y se rompe el ciclo del chisme. Haga algo Haga algo Rompa esos ciclos en el nombre de Jesús Haga algo Rompa el ciclo de la mentira Si usted ha sido conocido como mentiroso Rompa ese ciclo en el nombre de Jesús Me acompañan sobre sus pies Una decisión Cambia todo Yo estaba haciendo cuentas esta mañana Y esa decisión que tomó mi mamá Fue hace 50 Y Ay Dios mío espérame un ratito En este junio van a ser 57 años de esa decisión Porque yo en mayo cumplo 59 <risa> Por si están pensando Quedarme para mi cumpleaños Lo puedan ir planeando desde ahora <risa> Gracias mi hermana Por tu entusiasmo, te bendigo 57 años atrás Tomó ella esa decisión Mírenme acá un segundito si son tan amables 50 años de hoy <risa> alguno de tus descendientes Va a estarle contando a su hijo. Gracias al abuelo se rompió el ciclo de la pobreza en nuestra familia. Gracias a tu abuela entró nuestra familia a los pies de Jesucristo. Gracias a nuestro abuelo se rompió el ciclo de la borrachera. Algún día van a estarle dando gracias a Dios por la decisión que tomaste el día de hoy hoy cambia todo